0: Bonjour à tous, nous sommes Eleonore et Carla en classe de seconde 1 Web Radio. Aujourd'hui nous, re, nous allons euh, recevoir deux représentants de la police. Nous avons quelques questions à leur poser, donc commencement. Comment fait-on pour rentrer dans la police tout d'abord
1: Bonjour, je suis Madame Salem, je travaille au commissariat donc, de Nice. Euh, alors pour rentrer dans la police, il y a donc tout est par voie de concours. Nous avons trois euh, catégories de métiers dans la police. Alors, tout d'abord, nous avons les métiers actifs. Ensuite, nous avons les métiers scientifiques et les métiers administratifs. Alors Dans le corps des métiers actifs, nous avons le concours qui est le plus euh, demandé, hein, le, où les candidats passent euh, le plus, c'est gardien de la paix. Donc Gardien de la paix, il faut être âgé de 17 ans à 35 ans. Il faut être titulaire d'un baccalauréat pour passer le concours. Ensuite, vous avez officier de police, donc là c'est BAC plus 3. Et ensuite commissaire de police, c'est BAC plus 5, c'est-à-dire avec les deux années de master validées. Ensuite, on arrive au métier scientifique. Donc métier scientifique, vous avez l'ASPTS, qui est agent spécialisé de la police technique et scientifique. Donc là, ce concours, c'est le niveau CAP. Mais par contre, les candidats qui se présentent à ce concours ont le diplôme, le baccalauréat. Que c'est un concours qui est très prisé, surtout en ce moment, qui est très demandé. Ensuite, vous avez ingénieur, euh, ingénieur la police technique et scientifique. Donc celui-ci, c'est bac plus 3. Et ensuite, technicien. Et celle-là, c'est, c'est bac plus 5. Voilà. Et ensuite, bah, vous avez aussi des métiers administratifs hein, voilà, pour ceux qui ne veulent pas être sur le terrain.
0: Alors, euh, par la suite, euh, quels sont les différents métiers dans la police nationale et que représentent les différents grades Euh,
1: ben Les les différents métiers, euh, c'est surtout dans les métiers actifs et scientifiques. hein, On -hmm. a pas mal euh, de beaux métiers hein, dans la police nationale. hein. Vous avez pas mal de spécialités. hein. Vous avez par exemple euh, la BAC, vous avez aussi euh, la brigade canine le policier qui va intégrer euh, donc euh, la brigade canine il euh, y a aussi le raid euh... Je... Je...
0: Je me présente, Isabelle Bélia, je suis commandante de police, je vais compléter la présentation de ma collègue. Donc au sein de la police nationale, effectivement, il y a des groupes spécialisés. Euh, nous avons euh, donc, on va dire, une police qui est un peu généraliste, qui est la police de la sécurité publique, qui travaille euh, donc euh, dans les commissariats euh, de manière classique en tenue. Et ensuite, à côté de ça, il y a divers groupes plus spécialisés qui appartiennent à des directions différentes, comme la police judiciaire, la police aux frontières. La police aux frontières traite de tout ce qui est la législation des étrangers, donc les personnes qui ont le droit ou pas de séjourner en France, et puis des polices un peu particulières liées au renseignement. Le renseignement étant une forme de police qu'on appelle de la police administrative pour pouvoir anticiper sur des menaces, euh, des menaces d'attentat ou bien euh, des menaces, euh, on va dire par exemple, euh, par exemple si jamais un jour il y avait euh, quelque chose au niveau bactériologique, des choses comme ça par exemple. Donc c'est tout un travail de renseignement sur les dangers potentiels. Et puis également donc une police qui euh, traite de tout ce qui est les manifestations. Donc c'est également de la police administrative, donc les Manifestations revendicatives et donc là cette police là travaille en amont pour prévoir les manifestations et on a également des services d'intervention lors des manifestations on parle souvent des crs donc les crs c'est effectivement une direction de la police bien spécialisée pour tout ce qui est maintien de l'ordre ils n'agissent que en groupe ils n'agissent jamais individuellement Euh, Et ensuite, dans d'autres unités de la police en dehors de cette direction, nous avons également au sein de la sécurité publique ce qu'on appelle la CDI, la compagnie d'intervention, qui peut intervenir aussi lorsqu'il y a des attroupements, ce genre de choses. Donc, au niveau de la police, il y a, on va dire pour schématiser un travail très généraliste de tous les jours au sein de la sécurité publique pour recevoir les personnes, faire de la prévention, euh, prendre les plaintes, les cambriolages, etc. Et puis, des diverses divers, euh, directions, plus d'investigation, de renseignements.
1: Euh, alors, quels sont vos
0: actes de prévention en matière de sécurité au quotidien donc, ben, je, je conserve la parole. Donc, ces actes de prévention, comme je, je venais d'expliquer, sont plutôt euh, du ressort de la direction de la sécurité publique, cette grosse direction qui euh, emploie le plus d'effectifs au sein de la police nationale et qui est tenue euh, que la population voit dans la rue. Euh, donc, ce sont des patrouilleurs. Donc, les patrouilleurs, c'est à minima deux, en général plutôt trois. Euh, Et donc les patrouilleurs euh, bah, vont devant des commerçants, devant de la population de manière générale et euh, donc ils établissent un contact direct avec euh, bah, les les personnes, euh, qu'ils soient commerçants, institutions, euh, institutions, je ne sais pas moi par exemple une église ou enfin peu importe. Et euh, comme ça ils essayent de savoir euh, bah, s'il y a des actes de délinquance ou d'incivilité et euh, du coup ils font remonter ça euh, au niveau de leur hiérarchie pour qu'il y ait des actions de prévention plus particulières avec l'organisation peut-être de de réunions de quartier peut-être dans un quartier euh, ben, il se trouve que euh, l'habitat se détériore il faut voir avec la société de HLM pour mieux fermer peut-être l'entrée du hall et donc ces policiers là font remonter l'info on organise une réunion avec l'ensemble des acteurs et c'est ça la prévention c'est-à-dire qu'on met tous les acteurs au autour de la table et on, on, on essaye de dire quelles, quelles sont les problématiques pour que chacun essaie de, de régler dans son champ de compétences les diverses problématiques. Et ensuite, au quotidien, on a un gros travail également de prévention à l'heure actuelle sur diverses euh, euh, sensibilisations. Par, par le passé, les gens n'osaient pas trop s'exprimer sur euh, divers sujets. Notamment tout ce qui est le racket, par exemple, pour, le, pour les jeunes, mais aussi tout ce qui est les discriminations, ou bien les violences faites aux femmes, ou bien le racisme, ou bien quelque chose d'encore plus important, tout ce, qu'on, enfin, tout ce qui tourne autour de la radicalisation liée à l'islam. Donc il y a des grosses euh, séances, enfin des séances mois, il y a euh, des, des flyers, il y a de la communication, il y a euh, des échanges euh, divers, à, à diverses occasions pour parler de ces sujets-là. Donc actuellement, on parle beaucoup par rapport aux, aux violences faites aux femmes, aux, les violences intrafamiliales. Mais voilà, ça peut être aussi sur le racket, en sachant qu'on euh, a également dans les commissariats des gens vraiment dédiés à ça pour aider les victimes. C'est-à-dire que quand quelqu'un vient déposer plainte, euh, une personne qui a malheureusement été victime de viol, peut-être elle n'est pas très à l'aise face aux policiers, et donc on a un correspondant près d'elle qui euh, peut être là pour euh, libérer la parole ou pour euh, aider, pour euh, par exemple plus tard, elle ne veut pas retourner habiter euh, euh, dans un endroit, il faut qu'elle soit logée ailleurs, et ben on est là pour aider ces, ces personnes également. Comment réagissez-vous face à une agression violente, physique ou bien verbale Alors, c'est une question qui revient souvent. C'est un petit peu compliqué, effectivement, à expliquer à l'extérieur parce qu'en fait, il faut comprendre que bah, les les policiers euh, sont là pour protéger les gens et pour ne pas être tout le temps non plus dans du répressif. Donc, quelquefois, effectivement, eux, ils sont sont agressés verbalement euh, sans qu'il y ait une raison particulière, tout simplement parce qu'ils sont policiers. Et, et donc des fois c'est même pas lors d'une intervention il peut y avoir une agression donc les policiers là sont formés et ils sont formés notamment euh, à, à, à ce qu'on appelle euh, le respect du code de déontologie ce, ce code veut dire que le, le policier doit toujours rester intègre, il ne doit pas prononcer des mots euh, euh, comment dire euh, d'insulte ou ce genre de choses et pour cela il doit garder une distance euh, par rapport aux personnes qui, euh, qui l'insultent, c'est c'est-à-dire qu'en gros, rien que sa posture, une posture qui doit être assurée, ferme, avec un ton de voix euh, qui n'est pas dans l'agression non plus. Donc c'est lié beaucoup à, à, à la communication, ce qu'on appelle hein, chez nous. Et donc euh, il doit garder une un maîtrise de lui-même. Par contre, si jamais les paroles sont vraiment outrageantes, à ce moment-là, il aura le droit de relever une infraction qu'on appelle un outrage, parce qu'il représente l'ordre public. Et donc, ça, c'est une infraction et il pourra relever cette infraction. Donc là, je vous parle de, euh, de, d'une agression verbale. Si c'est une agression physique, évidemment, s'il est en mission et euh, qu'il réalise donc euh, euh, un, un acte précis de procédure et qu'il est physiquement agressé, à ce moment-là, il, il est en droit évidemment de se défendre, mais avec une légitime proportion et surtout, bah, il va pouvoir interpeller la personne qui, qui l'a agressé physiquement. Voilà. Et chez nous, actuellement, on forme énormément les policiers à, à ça parce que euh, les policiers peuvent être pris à partie pour euh, divers sujets. Euh, c'est, c'est assez compliqué quand on porte une tenue ou quand on n'en porte pas d'ailleurs. Euh, mais que on, enfin, les personnes peuvent être agressées parce qu'elles représentent l'ordre. Et donc, il faut euh, veiller à ce que les... Les agresseurs euh, comprennent, c'est aussi une interaction, hein, qui comprennent que le policier est là pour faire respecter l'ordre. Euh, des fois, il y a un dialogue qui s'établit avec le, la personne, et puis bon, ça, le ton redescend, euh, voilà. Mais c'est, effectivement, c'est très, très compliqué. Très bonne question. Et pour finir, pourquoi certains policiers sont en uniforme et d'autres pas la, la question, effectivement, elle peut se prendre. Alors, euh, quelqu'un peut être euh, en tenue. Enfin, il y a des services où on peut être en tenue un jour et puis en civil un autre jour. Mais les trois quarts du temps, euh, c'est bien des euh, services. Alors je je m'explique, c'est-à-dire que quand on doit faire euh, un travail d'investigation, donc quand on on travaille en investigation, ça veut dire qu'on va devoir faire des planques, des surveillances, des filatures, euh, tout ça donc c'est plus lié à des affaires judiciaires. Donc il est mieux d'être, enfin c'est pour éviter de, de se faire euh, repérer, il est euh, évident qu'il est préférable d'être en civil. Et c'est la raison pour laquelle ces fonctionnaires-là travaillent au quotidien en civil. Euh, donc c'est beaucoup les services d'investigation, de judiciaire qui, euh, qui se trouvent en civil. Ensuite vous avez des services aussi de voie publique qui peuvent être en civil, euh, ce qu'on appelle la BAC, hein, la brigade anticriminalité. Donc cette brigade anticriminalité est là pour euh, veiller bah, par rapport euh, que ça soit des cambriolages ou ou d'autres faits euh, sur la voie publique. Euh, Et donc ils vont euh, se mêler un peu à la foule, à à monsieur et madame tout le monde. Euh, Ça peut être aussi des vols à l'arraché. Ce qu'on appelle le vol à l'arraché, c'est le vol du sac à main. euh, à l'arraché ou de, des vols à la portière, enfin, ce genre de choses. Et donc là, il est préférable qu'ils soient en civil plutôt qu'en tenue. Et ensuite, donc, les services en tenue, la tenue va montrer qu'on euh, on est là pour faire respecter l'ordre. Hein, et, euh, et donc, ces services en tenue, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, n'interviennent jamais seuls. Il n'y a jamais un seul policier en tenue. Tout ça pour être protégé et l'intervention se fait à minima à deux ou à trois. Merci beaucoup pour votre interview.